0: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: KBS 라디오 문학관 오늘 함께하실 작품은 김원수 작가의 존엄의 탄생입니다 김원수 작가는 2002년 진주신문 가을 문예 공모의 단편 참 쉽게 배우는 글짓기 교실과 단발장 스트리트가 당선됐고 2003년 동아일보 신춘문의 중편 프라이데이와 결별하다가 당선되면서 본격적으로 작품활동을 시작했습니다. 첫 장편소설 캐비닛으로 제12회 문학동네 소설상을 수상했죠. 소설집 잽과 장편소설 설계자들 뜨거운 피가 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김원수 작가의 존엄의 탄생 지금 만나보시죠 존엄의 탄생 김원수
2: 월요일 새벽 2시, 그는 담배를 사러 나왔다가 거리에서 그 떠돌이 개를 다시 만났다. 다시 만났다는 것은 물론 특별한 의미에서다. 지난 몇달 동안 떠돌이 개는 4층짜리 낡은 연립주택들이 줄지어 있는 망원동 골목길을 발발거리며 잘도 싸돌아다녔지만 그가 특별히 신경을 쓴 적은 없었다. 영화 벤지에 나오는 개와 흡사하게 생긴 이 테리어 잡종은 슈퍼마켓 파라솔 의자에 멍하니 앉아있는 그를 아무 이유도 없이 문 적이 있었다. 마시고 있던 맥주캔을 개에게 집어던졌다. 얼마나 재빠른 놈이었던지 그가 던진 개는 개 근처에 가지도 않았다. 그런데도 개는 마치 벽돌로 머리라도 한대 맞은 것처럼 앞발로 땅바닥을 마구 긁어대며 그를 향해 맹렬하게 지저댔다. 그 조그만 덩치에서 나온다고는 믿을 수 없을 만큼 큰 소리였다. <목소리> 그가 의자에서 일어났다. 그리고 눈을 부릅뜨고 개를 노려봤다. 하지만 그에게 전혀 겁을 먹지 않았다. 겁을 집어 먹기는커녕 여차하면 그와 결전이라도 불사할 태세였다. <목소리> 개가 이빨을 드러내고 으르렁거리며 다가오자 그는 황급히 파라솔 테이블 위에 있는 생수병을 집어던지려고 했다. 그때 30대 초반의 여자가 슈퍼마켓에서 나오더니 그를 향해 소리를 질렀다.
3: 이거 보세요! 왜 불쌍한 개를
4: 괴롭히고 그래요!
3: 예? 아, 그게... 정말이지? 별 이상한 사람 다 보겠네. 어?
2: 여자가 나타나자 개는 끙 하고 알는 소리를 내더니 종종 걸음으로 여자 뒤에 숨었다
3: <웃음> 어+ 머쫄게요 어디 다친 데 없니? 어디 좀 보자 어디에? 다친. 다친 데는 없는 것 같네 어+ 다행이다 어 <웃음> 그래 미친 아저씨 만나서 무서웠지 미친. 이제 언니가 왔으니까 괜찮아
4: 어+ <웃음> 괜찮아+ 괜찮아.
2: 여자가 마치 그에게 들으라는 듯큰 소리로 말했다. 그러자 걔는 여자의 품속에서 몸을 아주 작게 만들고는 정말 겁에 잔뜩 질린 것처럼 한쪽 다리만 살짝 접은 채 벌벌 떨었다.
5: (웃음) 아, 저 걔가 연기를 하네. 아주 수준급이야수준급
2: 개쩔어. (웃음) 여자가 고개를 들고 경멸에 가득 찬 눈빛으로 그를 노려봤다. 여자의 눈빛에 담긴 의미는 대략 이렇다. 이 쓰레기 같은 동물학대자가 아직도 정신을 못 차렸구만. 그러니까 남들은 모두
3: 직장에 나가서 열심히 일하고 있는 대낮에 추리닝 차림으로 슈퍼마켓 앞에서
2: 맥주나 퍼마시고 있지. 그는 졸지에 동물학대자의 이상한 아저씨의 미친놈에 할 일이 없어 대낮에 맥주나 마시는 노자가 된 기분이었다. 하지만 그중 일부는 사실이기도 했다. 아, 저 개가 내 발을 깨물었단
3: 말이에요. 뭔말 같지도 않은 소리예요? 이 개는 여태 누굴 한
5: 번도 물어본 적이... 어머, 어, 어, 진짜 발에서 피가 어? 나요.
2: 어머나. 어. 여자가 놀란 눈으로 그의 발을 쳐다봤다. 그도 고개를 떨구고 자신의 발을 쳐다봤다. 여자의 말처럼 새끼 발가락에서 피가 나고 있었다. 그것도 엄청 많이 나서 발가락에서 나온 피가 슬리퍼를 넘쳐 콘크리트 바닥으로 흘러내리고 있었다. 그때까지만 해도 어디에 물렸는지도 몰랐는데 막상 피를 보자 통증이 밀려왔다. 그는 갑자기 서름이 북받쳐서 욕설을 내뱉었다.
4: 에이씨! 내 이럴 줄알다
3: 뭐 어디 좀 봐요. 아, 아주. 어, 아, 좀끼난좀 아, 비켜봐.
4: 오, 어머머, 이래어째
2: 여자가 바닥에 개를 내려놓고 그의 발을 만졌다. 여자가 그의 발을 만지기 위해 허리를 굽히며 쪼그려 앉을 때 헐렁한 셔츠 사이로 브래 지어도 하지 않은 여자의 젖가슴이 살짝 드러났다. 여자의 젖가슴은 작았지만 사과처럼 탐스럽고 봉긋했다. 여자가 진심으로 안쓰러워하며 말했다. 피가 많이 나잖아 아유. 여자는 피가 나는 그의 새끼 발가락을 손가락 끝으로 꾹꾹 눌러보다가 급기야 그의 발등을 손으로 어루만졌다 놀란 그가 황급히 발을 뺐다 자신의 발이 매우 더럽고 심지어 냄새까지 났기 때문이었다 그는 평소에 씻는 것을 싫어했고 누굴 만나야 할 일이 있을 때만 어쩔 수 없이 대충대충 씻고 나가는 성격이었다. 하지만 최근 몇달 동안은 누굴 만나야 할 일조차 없었다. 더구나 양말을 빨기 귀찮아 그는 늘 맨발로 생활을 했다.
6: 삼색 슬리퍼 사이로 삐져나온 발가락은 마치 진흙탕에 빠졌다 나온 것처럼 더럽잖아. 아우, 이 발톱 사이엔 새까만 때도 끼어 있고 그 거기에 피까지 흘러내려서 더 지저분해 보여 아유.
2: 그러나 여자는 아랑곳하지 않고 엉거주춤한 자세로 한발더 다가오더니 그의 발을 다시 만졌다
6: 아니지 남의 발을
2: 왜 자꾸 아,
3: 아직 가만히 좀 있어봐요
2: 상처가 얼마나 깊은지 제가 봐야 할거 아니에요 여자는 자기가 무슨 의사라도 되는양 피가 나는 그의 발을 꼼꼼히 살폈다. 여자가 그의 상처난 발가락을 이리저리 살피는 동안 그는 견눈질로 헐렁한 셔츠 안에 있는 여자의 아름다운 가슴을 훔쳐봤다. 여자의 머리카락에서 기분 좋은 샴푸 냄새가 바람을 타고 아래쪽에서 위로 올라왔다. 여자의 목덜미는 길고 아름다웠고 여자의 손은 자신의 더러운 발을 만지기엔 너무나 희고 깨끗했다. 마치 십자가에 못 박히기 전에 제자의 발을 씻긴 예수처럼. 여자가 그의 발을 어루만지는 동안 그는 어떤 고마움과 황소함을 느꼈다.
6: 아 저, 저기 이제 괜찮습니다 어, 하나도 아프지 않아요
3: 아무래도 병원에 가야 할것 같은데요
5: 아유이까지 걸로 병원은 무슨 그냥 소독약이나 좀 바르면 되죠 아 사실 이까지것 정도는 소독약도 필요 없습니다 <웃음> 아이고, 아이고, 그래도 피가 났는데 병원에 가셔야죠 아예 병원은 무슨 필요 없다니까요 아나
2: 병원은 필요 없다며 그가 계속 손사래를 치자 여자는 할수 없다는 듯 다시 개를 자신의 가슴으로 끌어안았다. 그리고 개의 머리를 살짝 때렸다. 쫑기,
3: 너혼좀 나야겠구나. 가만히 있는 착한 아저씨를 왜 깨물었어? 어?
2: 아주 살짝이었지만 개는 자신의 잘못에 대해 깊이 반성하는 양 겁먹은 표정으로 검고 작은 누나를 두리번거렸다. 그 모습은 안칼찌게 그를 물고 우악스럽게 지저들 때와는 달리 매우 순종적이었고 심지어 귀엽기까지했다.
3: 제 전화번호예요. 네? 혹시라도 나중에 치료비가 들면 꼭 연락 주세요.
6: 아, 아 네이 개. 주인이시구나
3: 아 아, 주인은 아니에요
6: 네? 개 주인도 아니시라면서 왜 치료비를...
3: 아 저랑 뜻있는 몇몇 분들이 모여서 이 거리에 있는 길고양이와 길강아지들의 보호자 역할을 하고 있거든요 밥도 주고 물도 주고 인간들의 폭력으로부터 보호도 하고 주인 없는 불쌍한 고양이와 개들을 사람들이 얼마나 못살게 구는지 원 그런 몰지각한 인간들로부터 동물을 보호하는 거예요. <웃음> 양이맘이라고 아시죠?
4: 아, 아
6: 양이맘, 네알 네. 알죠, 알다 맞다요.
3: 쫑기는 네, 네. <웃음> <웃음> 얼마 전에 중성화 수술을 하면서 광견병 예방 주스도 맞았으니까 광견병에 대해서는 걱정 안 하셔도 될 거예요. 음. 그래도 혹시 모르니까 밤에 몸이 붓거나 하면 연락 주세요. 제가 잘 아는 병원이 있어요. 음. 네. 무슨 일 있으면 저한테 전화하시면 돼요?
6: 가만. 이게 전화번호까지 줄만한 일인가? 걔 주인도 아니라면서. 아무리 양이 맘이라도 아는 병원을 소개시켜주고 치료비까지 내줄만한 일인 거야?
2: 혹시. 확실히, 그것은. 친절보다는 유혹적인 느낌에 가까웠다.
6: 아, 나이. 이런 일이 생길 줄 알았더라면, 동네 골목에 나올 때도 제대로 된 옷을 차입고 다니는 건데, 하다못해 메이업 있는 출연행에 운동하라도 신고 다녔으면 좋았잖아.
2: 그는 후회했다. 하지만, 그의 인생에서 이런 일이 생길 리는 만무하다고 생각했으므로, 실제로 여자와 관련된 아름다운 해프닝은 그의 인생에서 일절 생긴 적이 없었으므로 그는 오늘 후줄근한 추리링과 낡은 삼색 슬리퍼 그리고 며칠 동안 씻지도 않은 더러운 발로 여자 앞에 서 있었다. (웃음)
3: 지금 발은 어때요? 아직 아파요?
6: 음. 네? (웃음)
3: 발... 괜찮냐고요
6: 아아 아, 발발네 괜찮습니다 <웃음> 하나도 아프지 않아요 게다가 이 개는 광견병 주사도 맞았으니까요 얼마나 다양한 일입니까
5: 아무 걱정이 없죠 네광견병 예방 주사야말로 개에게도 좋고 사람에게도 참 좋은 주사죠 야, 네? 좋죠 좋아 좋아 <웃음> <웃음>
3: 아네 그럼 쫑기야 다음에 또 보자 <웃음>
6: 뭐라고 짓거린 거야?
2: 여자가 돌아가자 슈퍼마켓앞 파라솔엔 다시 그와 떠돌이 개만 남았다 이제 떠돌이 개는 그에게 저기를 보이지 않았다 대신 둘 사이엔 어떤 서먹서먹한 기류가 흘렀는데 그게 그러서는 매우 곤혹스러운 기분이었다 이 떠돌이 개와 그 사이에 서먹서먹한 감정이 있어야 할 이유는 대체 뭐란 말인가 어쨌든 그것은 사소한 일이었다 살아온 날들을 굳이 좋은 날과 나쁜 날로 분류하자면 그날은 그에게 좋은 날로 분류될 수 있을 것이다 그러니까 그날 오후는 그에게 파라솔에 앉아서 캔맥주를 마시다가 난데없이 개에게 물린 재수없는 날로 기억되는 것이 아니라 길고 아름다운 목, 사과같은 젖가슴, 오똑한 젖꼭지, 자신의 지저분한 발을 어루만지던 희고 깨끗한 손 그리고 상냥한 웃음을 가진 여자를 만난 날로 기억되는 것이다. 여자의 아름다운 가슴을 생각한다면 개에게 물린 발가락 따위야 아무래도 상관없었다. 그러나 월요일 새벽 2시.
6: 어? 그 개다. (목소리)
2: 쫑기. 그는 담배를 사러 나왔다가 거리에서 그 개를 다시 만났다. 그러니까 교활한 떠돌이개 쫑기를 만났다는 것이다. 그때 그는 자전거를 타고 망원동 거리를 질주하고 있었다. 로드 자전거를 타고 새벽 2시에 텅빈 거리를 달리는 것은 그의 유일한 취미이기도 했다. 자전거는 빠른 속도로 달리고 있었고, 쫑기는 주로 우아한 개들이나 보여줄 법한 폼으로 앞발에 턱을 괸채 도로 중앙에 엎드려 있었다. 정확하게 도로 정중앙이었다. 하지만 그는 속도를 줄이지 않고 방향도 바꾸지 않고 계속 직진을 했다. 개들은 자동차나 오토바이 같은 것이 빠른 속도로 달려가면 의레 겁을 먹고 놀란 듯이 달아나므로 그는 때가 되면 결국 개가 알아서 몸을 피할 거라고 생각했기 때문이었다. 어, 야, 안 느껴. 하지만 자전거가 거의 3미터 앞에 갔을 때까지도 쫑기는 딴청을 피우며 가만히 있었다. 깜짝 놀란 그가 브레이크를 잡을 새도 없이 급히 핸들을 꺾었다. 순간 뉴턴이 밝힌 관성의 법칙에 따라 그의 몸은 허공으로 날아올랐다. 그는 슈퍼맨처럼 종기 위를 날아오르고 있었고 그의 몸과 분리된 자전거는 주인도 없이 저 혼자 대각선 방향으로 달려가고 있었다. 공중에 떠있는 그 짧은 시간이 경이로울 정도로 천천히 흘러갔다. 그는 허공에서 황폐한 유수지의 더러운 물들과 유수지로의 진입을 막는 철조망과 그아래에 누군가 몰래 버린 냉장고를 볼수 있었다. 그리고 기왕의 공중으로 날아올랐으니 이대로 계속 날아 이 지긋지긋한 지구를 아주 떠나버렸으면 좋겠다는 생각도 했다. 그는 슈퍼맨처럼 날아올랐지만 진짜 슈퍼맨은 아니었으므로 하염없이 계속 날아오를 수 없었다. 역시 뉴턴이 밝힌 중력의 법칙에 따라 그는 조금 날아오르는 듯 하다가 이내 하강하더니 급기야. 아스팔트에 쾅 하고 처박혔다. 그러고도 그는 1 0 m 정도를 데굴데굴더 구르다가 마을버스 정류소 표지판에 부딪히고서야 겨우 멈출 수 있었다. 거의 5분이 지날 때까지 그는 꼼짝도 하지 않고 땅바닥에 누워 있었다. 사실 꼼짝도 할 수가 없었다. 어딘가에 머리를 부딪혔는지 정신은 얼떨떨했고 어깨와 무릎과 손은 아스팔트를 구르면서 다 까져 있었다. 몸 여기저기가 너무나 쓰라리고 욱신거렸으므로 그는 그냥 그 자리에서 내일 아침까지 들어 누워 있고 싶은 심정이었다. 하지만 고압 수은 가로등 불빛이 만신창이가 된 그의 몸을 너무나 환하게 비추고 있었으므로 혹시라도 동네 사람들이 볼까 봐 창피해서 그는 어쩔 수 없이 겨우 몸을 추스르고 일어났다. 아니 사실은 보다 중대한 이유 즉 그가 지금 쓰고 있는 시나리오는 곧 온갖 영화사에서 서로 자기들이 제작을 하겠다고 난리를 칠 것이 뻔하고 그러면 그가 그토록 바라던 영화를 찍을 수 있을 것이다
5: 정차 간에서 상을 받을 위대한 영화감독이 몸이 좀 힘들다고 마을버스 정유수 표지판 따위에 처박혀 있어서는 안 되지. 아.
2: 그는 참담한 마음으로 자신이 대굴대굴 굴러온 길을 돌아봤다. 어림잡아도 1 0 m 는 굴렀음이 틀림없었다. 그의 자전거는 재활용 쓰레기 수거함과 전봇대 사이에 처박혀 있었다. 그리고 그 망할 놈의 개는 여전히 도로 중앙에 그대로 엎드려 있었다. 개새끼!
6: 아니지. 내 자전거. 아, 아.
2: 그는 달려가서 개를 한대 걷어차고 싶었지만 일단 자전거의 상태부터 살펴보러 걸어갔다. 그가 쩔뚝거리며 전봇대 앞에 도착했을 때 300만 원이 넘는 그의 자전거는 처참한 몰골을 하고 있었다. 아! 자전거 앞바퀴 힐은 삼각형으로 짜부라져 있었고, 그가 그토록 사랑했던 우아한 티타늄 프레임은 충격으로 심하게 휘어져 더 이상 그 무엇도 지탱할 수 없을 것 같았다. 찌그러진 자전거를 보고 있노라니 그는 문득 눈물이 나올 것만 같았다. 자신의 몸이 다친 것보다 자전거가 망가졌다는 사실에 그는 더 마음이 아팠다. 그 자전거는 그가 가장 아끼는 물건이었다. 지난 몇년 동안 그가 이 자전거에 쏟아넣은 어마어마한 시간과 정성과 돈이 한낱 떠돌이 개 때문에 산산조각 나버렸다는 사실을 그는 도무지 받아들일 수 없었다. 그는 고개를 돌려 개를 노려봤다. 이토록 엄청난 사고가 났는데 개는 처음부터 지금까지 단한 번도 바꾸지 않은 채 계속 그 자리에 있었다. 그는 개의 머리를 밟아줄 심산으로 다리를 힘껏 들어올렸다.
4: 이개 새끼!
2: 하지만 마음과는 달리 선뜻 개를 발로 찍어 누르진 못했다.
6: 내가 이 발로 이 작은 개를 밟아버리면... 개는 갈비뼈가 부러지거나 내장이 터지거나 아무튼 큰사다이날 거야. 아, 그래. 그건 안 되는 거야.
2: 그는 한참을 부들부들 떨다가 들었던 발을 다시 내렸다. 그런데 어이가 없는 것은 개의 모습이었다. 그가 개를 밟아주려고 발까지 들어 올렸음에도 개는 전혀 놀라거나 경계하는 기색이 없었다 두려워하거나 불안해하지도 않았다 오히려 그를 쳐다보는 개의 눈빛은 지루함이나 무심함에 가까웠다 뭐, 뭐야? 개새끼 좀 보게 너 알고 있었지?
5: 내가 자전거로 너를 밟고 지나가지 못할 거라는 거! 알고 있었던 거야! 내가 발로 널 밟지 못할 것도 이미 알고 있었다는 표정이잖아!
2: 한술 더 떠서 개는 짧게 하품을 하더니 자신의 앞다리에 머리를 괴고 눈까지 감았다. 개가 무심히 자신의 앞다리에 머리를 괴고 눈을 감는 그 순간 그는 스스로도 이해할 수 없는 격렬한 수치심을 느꼈다.
6: 그래 이 개는
5: 나라는 존재를 무시하고 있어
4: 개따위가
5: 나를 무시하다니.
2: 이것만은 도저히 묵과할 수 없는 일이라고 그는 생각했다.
5: 같이 영화판에 들어왔던 친구들이 모두 감독이 되고 새까만 후배들이 모두 감독이 되고 심지어 내가 조연출이었을 때 조명기구를 들고 있던 초짜 기사도 감독이 돼선 나를 조롱하고 무시했지만 참았어 충무로의 무수한 영어사 대표들이 내 시나리오를 심사하면서 했던 말아
1: 박감독 이 시나리오 어? 재미없는 건 둘째치고 대체 무슨 말을 하려는 건지 모르겠어요 무슨 말이 하고 싶은 거예요? 이 시나리오를
5: 보고 있으면 짜증이 나고 분노가 치밀어 오릅니다
3: 박 감독의 전략이 뭐 관객을 분노하게 만드는 거라면
5: 매우 성공적이고요 (웃음) 영화사 대표들이 내 시나리오를 보면서 그때의 평가를 했을 때도 참았다고
4: 참고 견디고
2: 인내했단 말이야! 심지어 그는 그들이 자신의 놀라운 시나리오를 왜 이해하지 못하는지 그들의 입장에서 이해하려고 했었다. 왜냐하면 자신은 배울 만큼 배운 사람이므로 모든 일을 감정적으로 처리해서는 안 된다고 생각했기 때문이었다 예를 들어 그는 결혼 전부터 이혼을 할 때까지 시종일관 자기를 못마땅하게 여겼던 장모의 싸늘함도 이해할 수 있었다 장모의 말에 따르면 자넨 집안도 변변찮고 돈도 못 벌고 부침성도 없어서 우리 식구들하고 잘 어울리지도 못해 성격은 또 어떤가? 반대다 유머 감각이라고는 콩나물 대가리만큼도 없는 사람이지 뭐 그래도 처음 우리 집 사위 됐을 때몇년 동안은 영화감독 사위 둘 거라는 희망은 있었네 근데 하, 곧 된다는 둥 이번엔 틀림없다는 둥 뜬구름 잡는 소리만 10년째 하고 있으니 어휴, 누가 자네 같은 사위를 이쁘다고 하겠는가? 하여튼 자네의 유일한 재주는 사람 환장하게 만드는 재주밖에 없네. 처가 식구들이 모두 모여 있을 때 장모가 내뱉는 그런 말들은 몹시 모욕적이고 수치스러웠다. 하지만 그는 장모가 수십억의 제작비가 들어가고 수백 명의 인원이 함께해야 하는 복잡한 영화 현실에 대해 아무것도 모르기 때문에 그런 소리를 하는 거라고 생각하며 장모를 이해했다.
4: (웃음)
2: 하지만 지금 그는 이 떠돌이 잡종기 앞에서 분노로 부들부들 떨고 있었다
5: 이 떠돌이 죄가 대체 나에 대해 뭘 안다고 나를 이토록 집요하게 무시하고 있는
4: 거야
2: 그는 도무지 그 사실을 받아들일 수 없었다 게다가 이 개는 얼마 전에도 파라솔 의자에 가만히 앉아있는 그를 이유도 없이 문 적이 있었다. 그는 주먹을 불끈 쥐었다. 이 빌어먹을 개새끼야! 나 이래 봬도 예수라는 사람이야!
5: 너 같은 잡종 강아지 따위가 무시할 수 있는 존재가 아니라고! 참차전 세계 수억 명이 감동을! 위대한 영원을 만들 몸이란 말이야! 야이 야, 개새끼. 개소리하지 말라는 거야, 뭐야? 너 아직도 나 우습게 보고 있지. 너를 절대로 못할 거라고 확신하는
4: 거지!
2: 그는 자신의 이성적 인내심이 이제 한계에 달했음을 알았다. 그는 멀리 축구공을 차듯 다리를 뒤쪽으로 빼냈다. 그리고 자신이 안전하다고 믿는 그 개의 허튼 믿음을 향해 그 거만한 얼굴을 향해 분노의 발길질을 힘껏 날렸다. 개는 순 등이 강렬하게 눈을 찌르는 허공으로 날아올랐다가 허공의 정점에서 유수지의 더러운 물을 보고 바닥으로 패대기 쳐진다. 그리고 아스팔트를 10여 미터 데굴대굴 굴러간다. 굴러가면서 그동안 자신이 저질러온 거만함에 대해 그토록 얇고 허위에 가득 찬 안전함의 환상에 대해 깊이 반성한다. 아, 이 세계에서 안전한 곳은 하나도 없구나. 내가 더 겸손해야 했구나. 걔는 대굴대굴 구르며 진정으로 반성한다. 그는 그러기를 진정으로 원했다.
4: (웃음) (웃음) (웃음)
2: 하지만 불행히도 그 분노의 힘찬 발길질은 개에게 닿지도 않았다. 이 눈치 빠른 개가 이번에는 잽싸게 몸을 피했기 때문이었다. 그의 발길질을 살짝 피한 개는 그를 향해 큰 소리로 지저댔다.
4: 그래.
1: 이 밤에
5: 내가 뭐 하는 짓이야. 아 간다. 가.
2: 피할 틈도 없이 쫑기가 그의 종아리를 물어뜯었다. 그는 다리를 흔들어 개를 떼어놓으려고 했지만 개는 종아리에서 쉽게 떨어지지 않았다. 그는 옆에 있는 재활용 수거함 속에서 쓸만한 몽둥이가 있나 살펴봤다.
5: 그래. 플라스틱이지만 커튼봉, 이거면 위협할 수는
4: 있겠어. 쫑기가
2: 그를 향해 맹렬히 지저대기 시작했다. 골목에 더 많은 집에서 불이 켜지고 더 많은 사람들이 창문을 열고 더 많은 사람들이 그에게 욕지거리를 퍼부을 때까지 그는 멈추지 않고 계속 커튼봉을 휘둘렀다. 주민 신고로 경찰이 왔을 때 그는 이제 완연히 지쳐서 아무 저항도 변명도 할수 없었다. 그는 순순히 경찰을 따라갔다. 경찰은 그를 경찰차의 뒷좌석에 태우고 증거물이라며 커튼봉도 같이 태웠다. 직결재판을 담당하는 판사는 권태로운 얼굴을 하고 있었다. 재판정에는 주말 동안 이 도시에서 술값도 없이 술을 마신 사람, 번화가 한복판에서 오줌을 눈 사람, 정치 논쟁을 하다가 택시기사와 시비가 붙은 사람, 술에 만취한 채 교회 예배에 참석해서 목사에게 난동을 부린 사람 등등의 경범죄를 저지른 시민들이 백여 명이나 모여 있었다. 판사는 무신경한 표정으로 조사를 넘기며 빠른 속도로 판결을 내리고 있었다.
4: 박진수 씨. 네.
6: 동물학대 고성반가. 소벌금 10만 원. 네. 응. 직업이 영화감독입니까? 네. 무슨 영화 만들었는데요? 아직까지... 만든 건 없습니다. 지금 연출 준비 중입니다. 영화
0: 감독이라 되시는 분이 개는 왜 패고 다니시는 겁니까?
6: 아, 저는 개를 패지 않았습니다. 오히려 개한테 물렸죠. 어젯밤 그 개와 소동이 있었던 건그 개가 저의 존엄을 아니 인간의 존엄을 훼손했기 때문입니다. 그러니까 일이 어떻게 됐냐면 그렇습니다. 첫째, 다음 뭔 인간의 존엄이 개에게 훼손된 겁니까? 짠. <웃음>
2: 그는 이 아침에 자신을 위해 돈 10만 원을 들고 나올 사람이 아직 남아 있는지를 곰곰이 생각해봤다. 30분쯤 심사숙고한 뒤 그는 대학 선배인 심에게 전화를 걸었다. 농수산물 시장 앞에 있는 국밥집은 아침인데도 사람들로 가득했다 심은 따로 물어보지도 않고 순대국밥 두 그릇과 소주 한 병을 시켰다
4: 자 받아
0: 형은 안마셔어 나는 강의가 있어
2: 그는 약간 실망한 표정으로 혼자서 단번에 잔을 비우고 국밥에 있는 국물을 조금 마셨다. 뜨거운 국물이 속에 들어가자 편안한 기분이 들었다.
4: 음, 음.
2: 심히 다시 술병을 들어 그의 빈잔에 술을 따라줬다. 심은 그를 위해 벌금을 대신 내고 유치장에서 나와서 국밥집에 올 때까지 그가 무엇 때문에 즉결재판을 받았는지 묻지 않았다. 원래 그런 성격이었다. 사람 좋고 과묵하고 이해심이 많고 좀처럼 속을 드러내지 않는 사람이었다. 심은 대학 때 시를 썼고 연극을 했다. 그리고 지금은 박사 과정을 수료하고 대학에서 강의를 하고 있었다. 하지만 모가 나지 않고 순하기만 한 사람들이 의뢰에 그렇듯 동기들이 모두 교수가 되어서 자리를 잡았는데도 그는 여전히 시간 강사를 하면서 떠돌고 있었다.
4: 음.
0: 음. 음. 야 너는 아직도 참 젊다 (웃음) 무슨 뜻이에요? 밥도 참잘 먹고 우리 나이가 되면 힘이 없어서 이런 소란도 못 피우는데 넌 여전히 청춘이구나 (웃음) 아, 형은 요즘 시안 써요?
4: (웃음)
0: 요즘 누가 시 같은 거 쓰고 사냐 먹고 살기도 바쁜데 아 그래도 형 같은 사람이 대학에서 교양 강의나 하고 있는
6: 건 너무 소비적인 일이에요 국어장문 가르친다면서요 아, 전공이 연극학인 사람한테 입사지원용 국어장문이나 가르치라는 이런 대학이라는 게 요즘은 그냥 중고등학교보다
0: 못해 아유, 아유. 저기 진수야 잘난 사람이 되는 건 힘들어 하지만 못난 걸 인정하는 건 쉬운 거야 못난 걸 인정하면 적어도 못난 사람은 아니잖아 (웃음) 내 바람은 그저 못나지 않을 정도로만 사는 거다 그것도 요즘은 이래 힘이 드네
4: 에이
6: 이게 무슨 말도 안 되는 소리예요 형이 얼마나 똑똑한 사람인데
0: 아니 그냥 내 말은 요즘은 좀 평온하게 살고 싶다는 뜻으로 한 거야. 성공하겠다고 아등바등 사는 게 아니라 좀 평온하게 살고 싶다고. 아 그건 왜 삶이잖아요. <웃음> 아니요. 에휴. 강이 있다고. 진수야, 너내말잘 들어. 내신는 쓰레기야. 내 재능은 수준 미달이고. 더 이상 높이 올라갈 가능성도 없지 <웃음> 에이. 형은
6: 그런 사람 아니에요 <웃음> 형은 그 누구보다 위대한 시를 쓸수 있는
0: 사람이라고요 난 공부해도 큰 뜻이 없다 아마 대학에서 교양강의나 하며 빌빌대다가 마땅한 대책도 없이 어느 날 퇴출당하겠지 그게 나라는 인간의 정확한 크기다 근데... 이게 슬픈 일은 아니야 사람들은 대부분 그렇게 살아 사실 우린 천재가 아니고 뭘 해낼 만한 대단한 재능도 아직까지 발견 못한 숨겨진 잠재력도 없지 진수야 너잘 들어라 네 영화 만들어주겠다고 뻥치는 그 영화사 사장 그놈은 다단계 판매나는 사기꾼이야 어, 형 그리고 엄마 너의 그 유화적이고 망상적인 시나리오에다가 돈을 댈 골빈 투자자는 대한민국에 단한 명도 없어 잘난 사람 되는 거 힘들다 이제 너도 적은 나이가 아닌데 더 이상 못난 사람은 되지 말자 아니 꿈도
6: 없이 희망도 없이 그렇게 노예처럼 살겠단 말이에요?
0: 그만 일어나자. (웃음)
2: 심은 카운터로 걸어가서 국밥과 소주값을 계산했다. 식당 밖으로 나왔을 때 심은 특유의 인자한 얼굴로 그를 쳐다봤다.
6: 저기 형어 차비가 없어서 그러는데 만 원만 빌려주세요. 아 자식 응?
0: 예 받아. 아, 만 원이면 되는데 아 받아 임마. 네.
6: 벌금이랑 이 돈은
0: 빠른 시간 안에 갚을게요. 아휴 안 갚아도 돼. 아 그리고 진수야 네 말씀하세요 형이 부탁할 게 있는데 들어줄래? 아 그럼요
6: 다른 건 몰라도 형 말이라면 뭐든 들어드려야죠
0: 이제 연락하지 마라 응? 너한 번만 더 연락하면 그땐 정 죽여버린다
2: 망원동으로 돌아왔을 때는 정오였다 그는 슈퍼마켓에 들어가서 캔맥주 하나와 소시지 두 개를 사서 파라솔을 의자에 앉았다. 건너편 파라솔엔 예전에 만났던 친절한 양이 마이 쫑기에게 새우깡을 먹이고 있었다. 여자의 가늘고 긴 목은 여전히 예뻤다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
3: 전에 물린 곳은 괜찮아요?
6: 아, 예. 괜찮습니다.
2: 그는 소시지를 싸고 있는 비닐을 풀고 한입 베어 먹었다 그때 쫑기가 쪼르르 달려오더니 그를 쳐다봤다
6: 걔도 나이가 들면 치매에 걸리나? 이놈아 어젯밤 너 때문에 무슨 일 있었는지 몰라?
3: <웃음> 쫑기가 소시지를 엄청 좋아하거든요
6: 그래 먹어라 먹어 <웃음> 이 개가 떠돌이 개인가요?
3: 모르겠어요 밤이 되면 어딘가로 사라지는 걸 보면 주인이 있는 것도 같고 떠돌이 개치곤 사람한테 너무 살갑게 대하잖아요
6: 이 소시지 쫓기 먹이세요 이놈이 부럽네요 소시지만 있으면 세상에 원망이 없어요
4: 네네 <웃음>
2: 여자가 웃으며 소시지를 받았다. 그는 집을 향해 천천히 걸어갔다. 쓰레기 분리수거함 옆에 프레임이 찌그러져 있는 그의 자전거가 보였다. 되게 좋아 보인다 뭐, 새 모델이냐 으,
5: 그런데요 아 그거 이 누나가 좀 빌리자 아 안돼요 누나 깡패예요 야야야 야, 야. 발라는 것도 아니고 좀 빌리자는데 조그만 녀석이 확 <웃음> 안돼요 이 스마트폰에 KBS 콩 깔아놨단 말이에요 콩? 네 통일 열차, 바람 따라, 구름 따라 라디오 극장, 팝스 프리덤 세월 따라, 노래 따라 보고 싶은 얼굴, 그리운 목소리 통일 전망대까지 보고 듣고 즐기는 재미있는 라디오 KBS 콩 KBS 한민족 방송은 물론 KBS 라디오의 모든 채널, 모든 프로그램을 스마트폰으로도 막막 들을 수 있단 말이에요 어, 야, 그거 나도 좀까자 앱스토어에서 KBS 콩으로 검색하면 돼요 여기
3: 어, 야, 이거 좋네 꼬맹아 고맙다. 에이,
5: 누나 이제 착하게 살아요